0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, meus amados, tudo bem? Vocês ficam escandalizados quando eu falo live ao vivo? Mas eu não tô nem aí pra vocês. E aí, meus amados, beleza? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito que bem! Hoje é sexta-feira, live da maldade. É... Tudo certo, Emília? Que bom, maravilha. Não se, esqueçam de, não se esqueçam de se inscrever no Guerrilha Way, beleza? Agora em junho. Já está quase terminando meu aniversário. É semana que vem, dia 26 de junho. Eu gosto de festa, eu gosto que me deem parabéns. Se vocês se esquecerem, eu vou deletar e bloquear e banir um por um aqui do Instagram, beleza? vocês não me derem parabéns, semana que vem, dia 26 de junho, vai todo mundo embora. Eu vou bloquear um por um que não me der parabéns, dos 700 mil, não sei quantos mil aí que me seguem. Eu quero os parabéns de todos vocês, beleza? Porque eu não sou a quarta camada, mas tem aquela dosezinha né, de carinho que a gente sempre gosta de receber. Então né? essa aqui é a coisa. E por falar em carinho, é um pouco isso que eu queria falar hoje, né? Com, com vocês, que tem uns negócios que são muito engraçados. Tem um pessoal novo aqui, né? Tem, é claro, todo, tem muita gente nova no final das contas aqui, né? É... O que, que é? O que, que é que vocês estão falando aqui? Peraí. aí. O que que tem que tá escandalizado? O que, que é que o pessoal tá escandalizado? O que que o pessoal tá escandalizado, meu Deus? Ai, meu Deus do céu. Ah, ah, Cissa. Oi, Cissa. Saudade de você. Falando que a live de ontem foi inesquecível. Ontem foi qual live mesmo, hein? Foi dos empreendedor? Acho que foi. Eu não lembro. Beleza. O que a Lidiane tá falando? Eu não sei. Tá ótimo. Muito bom. É, eu sou canceriano. Sou mesmo. É, sou canceriano. É isso aí. Beleza. É isso aí. E aí, Everton Rosa, quando é que você vai me fotografar, meu irmão? muito bom, olha os dois fotógrafos meus aqui ó Rosa Everton e Emília aqui embaixo muito bom, aí o pessoal chega claro tem muita gente chega, tem gente chega nova aqui toda hora, toda hora alguém chegando novo aqui, tem 2 mil, 3 mil pessoas chegam, chegam por dia aqui na nossa comunidade então tem um pessoal que cai meio de paraquedas e não acompanhou tretas, né, do do das antigas e aí tem um post, que é um post daqueles assim, mais escandalosos o pessoal fica escandalizado quando eu falo das gordinhas quando eu falo né, do pessoal que gosta de uns carboidratos aí, não abre mão deles, né é nada contra carboidrato, carboidrato tem seu lugar é óbvio, eu tô comendo carboidrato agora que eu tô num outro processo aí, então mas não é isso não, tem pessoal fica meio escandalizado quando eu falo das gordinhas quando eu falo das mulheres com cabelo no sovaco mas teve um, rapaz, teve um história antigo, que esse aí foi um assim, negócio escandaloso, o pessoal ficou escandalizado mas ninguém sabe o que aconteceu depois do negócio do história, eu queria falar sobre isso você sentir pena de você. Rapaz, quando você sente pena de você, mas dá uma estreita na tua vida que você não pode ter ideia do que, que acontece. Então, foi é uma coisa assim: ó, uma moça que era de deficiência auditiva, deficiência, com deficiência auditiva, era surda, né? Ela me escreveu, né? Mandou um, uma pergunta nos stories. A gente tinha escrito um monte de coisa antes, eu já acompanhava ela, eu tinha falado com ela. Então, Aí ela mandou assim, falou, ah, Ítalo, é, Ítalo, ah, foi uma época que, acho que foi na época da eleição, sei lá, que eu tava. Eu precisava gravar os stories falando, não podia escrever, eu precisava gravar os stories falando, aí eu faço sequência de histórias faladas, ela falou assim, ah, Ítalo, porra, eu sou surda. Se você grava histórias falando, você fala muito rápido, você olha para baixo, eu não consigo fazer leitura labial, porra, escreve, faz os histórias escritos. O que, que eu falei pra surda? Eu falei assim, ó, eu comecei a, o story assim, eu não sou inclusivo. Ponto. Eu falei, ah, não, não sei não tem porque ser inclusivo, eu não sou um muito eu não sou um colégio, né? Eu não sou uma faculdade. Eu não sou um programa de televisão. Eu sou só um sujeito aqui no Instagram gerando meu conteúdo. E é claro, eu vou gerar o conteúdo como dá. Não vou conter, eu não vou conseguir gerar o conteúdo conforme você quer. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Aí eu falei assim: eu não sou inclusivo. Aí botei eu assim: eu não tenho pena de você. Mas por que eu teria pena da mulher? Só porque ela é surda. Não tem por que eu ter pena dela? Eu falei: eu não tenho pena de você. Eu tenho minhas deficiências. Você tem as tuas. Cada um de nós lidemos com uma, com uma coisa dá, né? Aproveito com. 98% do conteúdo que eu gero aqui nos stories é Escrito. Então aproveita isso, não reclama do resto e conte comigo. Ponto. Foi assim que eu botei. Puta merda, rapaz. O, o pessoal que tem pena de si tomou as dores da mulher. A mulher nunca reclamou. É pelo contrário, a pessoa que até que eu falava até gostou e tal. tá falando isso mesmo. Aí o pessoal tomou as dores. Eu não sei se você lembra dessa história. Aí tomaram as dores. Porra, saiu uma porrada de grupo. Ó, nenhum grupo de surdo. Foi só em grupo de quem não é surdo que saiu esse negócio. Em grupo de surdo, nenhum deles saiu esse, esse, esse comentário. Né? Nenhum deles veio reclamar comigo. Calma aí que eu vou falar o que aconteceu depois. Aí... O pessoal fala, ah, esse doutor é um idiota, esse doutor não sei o quê, ó. Pra começar, só tinha o pessoal, né? Enfim, é aquele pessoal assim, é ideológico, aquele pessoal de ideologia mesmo, sabe? Aquele pessoal que odiou me ver com a blusa do Bolsonaro na né, época das eleições, esse pessoal vem em cima puta merda, pessoal. Só que pra mim, ensinar é a mesma coisa. Eu caguei pra eles. Eles estão errados eu tô certo. A coisa é muito simples e pronto. Pra mim, não, isso não faz sentido nenhum a pessoa vir pra cima de mim por causa dessa porra. Porque olha só, você quer que eu tenha a pena do surdo? Eles são as últimas pessoas que querem que a gente tenha a pena deles. O sujeito é surdo. É só isso que ele é. Fazer o quê? Pronto, é surdo. Acabou. eficiência auditiva. Paciência. é Isso aí. Acabou. Você tá entendendo? Pronto. É simples assim. Porra. A coisa é mais, é, a coisa é mais simples do que parece. O Icaro tá zoando aqui a porra da minha live, o, o que, que acontece, o, 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 o surdo é só surdo, entendeu, você é só aleijado, eu sou só o um sujeito narigudo, outro é só burro, eu só sou um sujeito assim meio preguiçoso, outro é o que é, você tá entendendo, pronto, acabou, porra, você tem que, que, que é a pena, aí depois, né, passaram-se uns dias, recebo, na minha caixa de e-mail aparece assim, associação paulista, acho que era, era uma associação paulista dos surdos, sei lá qual era a associação dos surdos, porra, o e-mail, eu falei, cara, lá vem, aí li o e-mail, do, do, era uma associação dessas importantes, eu não sei qual era, não sei se era paulista, se era brasileira, não sei qual que é a associação dessas, me inscreveu, né? Um e-mail super elogioso. Falei, doutorita, continua. A gente adora você. Você põe a gente para cima. Você não, não fica de mimimi. Pá, 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 pá. A gente queria sugerir, não sei se você conhece, aquela coisa de libras né para poder botar nos teus cursos. Eu falei, cara, olha que coisa maravilhosa. Coisa que eu já tinha falado com o Arno. Né? Falei, pô, a gente podia né, tornar mais acessível os cursos. né Eu queria que esse conteúdo chegasse em todo mundo. Justamente por isso. Não tem por que a gente né, tratar o sujeito de alguma deficiência com pena. né Agora, olha só que coisa. O sujeito que tem deficiência auditiva, você ainda consegue é, entender o motivo pelo qual as pessoas possam sentir pena, etc, etc eu acho, não é para ter pena das pessoas entendeu? porque realmente eu tenho uma visão sobre a vida que é um pouco diferente, foi meu filho eu acho que todo mundo tem uma certa deficiência todo mundo vai acabar morrendo algum dia todo mundo tem seus sofrimentos, todo mundo tem suas dificuldades bem, paciência, essa é a vida, vamos encarar esse fato uns um vão ter mais dificuldade que outros mas também aquela dificuldade pode se tornar uma vantagem em algum momento, a gente nunca tem como saber essas coisas o que a gente tem como controlar é justamente isso não ficar sentindo pena de si né? não ficar sentindo pena de si você está entre as coisas mais terríveis do mundo Olha só o que, que acontece quando você sente pena de você. Quando você sente pena de você, o que, que acaba acontecendo com você? Se torna uma pessoa. Você se torna uma pessoa odiosa. Por que, que você se torna uma pessoa odiosa? Porque olha só o jeito que está mortalmente, está tá assim, tá com uma, uma pena mortal de si. A pessoa que está morrendo de pena de si, ela não entende. Ela acaba não entendendo. Ela acaba não entendendo por que é que os outros, por que é que o mundo não a trata de modo distinto, não a trata de modo né, privilegiado. A pessoa não entende nunca isso, né? A pessoa nunca vai entender esse negócio. O jeito que que está sempre com pena de si, o sujeito está sempre morrendo de pena de si, né? Ele não entende por que que o mundo o trata não o trata de modo privilegiado. Ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender por que que não dão muita atenção para ele quando ele fala. Olha só, meu filho, você sabe por que que não te dão atenção quando você fala? Porque você só fala merda. É por isso que não te dão atenção quando você fala. Se tivesse alguma coisa boa para falar, o pessoal te ouvia, o pessoal te assistia. Se você não tem nada para falar, o que que acontece? Acontece nada. Ninguém presta atenção em você. É simples assim. Não importa se esse sujeito, né, que você tá falando é teu filho, se esse sujeito é teu marido, esse sujeito é o teu, né? É, é o teu aluno, é o teu paciente. É isso que acaba acontecendo, você tá entendendo? É, ninguém, porra, presta atenção em você porque você não fala merda nenhuma, né? É, é simples assim. Agora, se você tá morrendo de pena de você, é, é toda aquela outra... Ah, é outro post escandaloso. Né? Quando eu falo dos professores. Os professores, estão mortalmente, eles estão com uma pena deles, com é um negócio assim, assombroso. Os professores acham que ganham um pouco. Os professores acham que não tem condição de trabalho. Os professores acham, né? né? Que são, porra, gênios que estão aqui pra iluminar o um mundo. Os professores acham que são pessoas diferentes, diferenciadas que tem um trabalho que deve ser valorizado por todo mundo, independente independente né? se ele sabe ensinar alguma coisa ou não, esses são os professores, esses são os professores aí quando eles chegam na sala de aula, só começa a falar merda, ou porque tá falando em nome de uma ideologia, ou porque não estudou ou porque de fato tá com preguiça ou porque é um porra de um cara chato pra caralho mesmo, e o aluno não presta atenção ele não entende, fica escandalizado mas ele fica escandalizadíssimo é, porra, é um escândalo por que, que o aluno não presta atenção em mim? Não presta atenção em mim porque você não fala nada que presta, você tá né? entendendo? Que nem outro sujeito que tava lá no Facebook, o Facebook é uma outra treta, é um, outro, é um outro habitat o Facebook é um lugar assim, onde eu só frequento pra poder ver assim, as misérias as loucuras totais, né? Assim, o Facebook é um lugar que tá morto, mas onde tá morto só vive verme esse é a coisa, então lá no Facebook só tem verme mas tem um monte de comunidade lá, verminosa né, que eu fico olhando só pra ver assim, é, é como sintoma. Aí eu aparei, bur, faz burro nas comunidades de vez em quando, bu o pessoal morre, caralho, apareceu esse nazista, apareceu esse sujeito homofóbico, apareceu esse gordofóbico, apareceu, caralho, apareceu, isso é essa comunidade. Aí no outro lado, assim, né, aí a comunidade dos católicos, dos crentes, tudo mais, apareceu esse guenoniano, apareceu esse perenialista, apareceu esse herege apareceu esse ateu, caralho, o Facebook é um lugar assim, né, onde só tem, tá tudo morto lá, aí só tem verme, né, aquela, não Morto, né? O velho vai é comer lá o morto, é um negócio terrível. Aí apareceu um menino esses dias lá no Facebook, era um menino, porra muito talentoso. Eu lembro dele, a gente escrevia bem pra caralho. Mas devia ter esse processo de morrer de pena de si. Ele morrer de pena de si. Como é que ninguém reconhece o meu talento literário? Que, que país? Esse país não me merece. Esse país não me merece. Esse país aqui é um país que ah, não reconhece meu talento. Aí o sujeito começou a escrever mal dos outros. Escreveu mal de mim esse dias. Aí ah, começou assim, um texto, rapaz. Que eu comparava, comparei os textos antigos dele com esse texto novo. Falei, meu Deus do céu. O garoto ficou analfabeto. O garoto ficou analfabeto no, no processo. O que aconteceu com esse menino, rapazinho? Assim, a inveja, né? Aquela coisa assim de sentir pena de si, corro eu de tal modo ele não entende, ele não entende francamente, ele não entende porque é que ele tem só três curtidas em cada post dele e um comentário da mãe dele de mais uma amiga, né, são só esses aí e o doutorita tem, sei lá, uma, uma comunidade com mais de 700 mil pessoas, ele não consegue entender e isso gera nele uma frustração ele gera nele um sentimento de ódio profundo, Por porque ele morre de pena de si, ele acha que porque, porque ele tem pena de si, ele acha que todo mundo também tem que ir lá e sentir pena dele e dar aquele amor pra ele dá aquela atenção para ele. O fato é que ele é um bosta. aí tal ponto. Ele se tornou um bosta, coitado. E o sujeito se tornou um bosta. Aí, o que aconteceu com ele? Pronto, né? acabou. O moleque se destruiu. Por quê? Porque entrou esse processo de pena. Isso é uma coisa horrível, odiosa, temível. Né? Nunca sinta pena de você. A pena é uma das coisas que vai fazer com que você nunca progrida na vida. A pena não faz isso. Olha só. Quando você começar a olhar para você e se começar a sentir pena de você, daqui a pouco você está exigindo que todo mundo te deve alguma coisa. Esse é o processo. E eu, geral, faço a engenharia reversa. Eles falam, meu filho, ninguém te deve nada. Quando você começa a entender que ninguém te deve nada, você né, e ele também você para de sentir pena de você. Mas por que, que eu vou sentir pena de mim? Você está entendendo? Não tem motivo para essa porra. Não tem motivo para eu sentir pena agora. O fato é que a gente está numa sociedade hoje que enfia isso na cabeça de todo mundo, enfia isso na cabeça de todo mundo, é aquela todo papo de minoria, de defesa de minoria. Em geral, é um papo de engenharia para que você sinta uma pena mor mortal de você. É quando você sente uma pena mortal de você, olha o que acaba acontecendo os outros não sentem nessa pena de você porque bem meu filho foi o que eu falei ontem na live dos empreendedores né na live dos empreendedores eu falei assim, meu filho você é branco preto mulher índio alienígena verde o oh, caralho o mercado tá cagando o mercado quer saber se entrega o resultado é isso que o mercado quer saber se entrega o resultado se não entrega o resultado é isso que o mercado está querendo saber agora o fato é o seguinte quando enfiam na cabeça do universitário lá, o cara tá fazendo USP, o cara entrou em sociologia na USP, o cara entrou em psicologia na PUC-Rio, puta que pariu, vai sofrer uma lavagem cerebral do infernos, vai começar esse papo de minoria, vai começar a achar que todo mundo deve alguma coisa a ele, olha o, que, olha o processo terrível que acontece, quando o chefe começa a achar que todo mundo deve uma coisa a ele, e ele né, porque ele tem pena de si, é óbvio, começa a ter pena de si, aí ele vai pro, pro mundo e o mundo não reconhece isso, é meu filho sei lá, foda-se, você tem que trabalhar bem, você tem que acordar seu todo dia, você tem que entregar teu serviço, você tem que ser responsável, você tem que dobrar a tua cama, a roupa de cama, você tem que fazer as compras da tua casa, você tem que né, respeitar a tua meta, teu médico, coisa de sempre, né, né? Coisa da vida. E aí, o, o mundo não reconhece que ele é um sujeito diferenciado, que ele faz parte de uma minoria, o que, que ele faz? Ele começa a ficar. Né, aterrorizado. Ele vai falar, meu Deus, esse mundo, esse pessoal não me valoriza, esse pessoal, eles não me protegem, eles não me defendem, eles vão começar a me atacar. Aí, o que que acontece? Eles apelam para uma força, para uma instância superior. Essa instância superior chama-se Estado, chama-se né, grupo de ativismo, chama-se né, as ONGs que protegem. e pronto, eles transferem o poder para a pessoa que tá acima. Mas isso é, é mais velho que andar pra frente, isso aqui é princípio de controle social. Então, se você não quiser ser um cordeirinho, você não quer ser um desses sujeitos, né, que acha aqui porque defende uma bandeira dessas, você é o sujeito superior, você é um sujeito que entendeu. Você entendeu o seguinte, meu filho? Quando eu defendo uma bandeira dessa, eu não sou um sujeito superior. Eu sou um idiota útil. Que tudo final de quando tá tirando o poder do indivíduo e dando poder para um grupo que tá distante de você, que não tá cagando pro teu bem, só querem concentrar poder nele. Mas puta que o pariu, isso é mais, isso é mais velho que andar pra frente. Isso aqui é, é, é a estratégia de controle social mais tosca que tem. E nessa porra desse país, todo mundo cai nisso, cara. É todo mundo cai nisso. A primeira coisa que você tem que fazer, se é judeu, vai foda-se que eu sou judeu. Eu sou uma pessoa. Se você é preto, foda-se, é preto. Você é gordo, foda-se que eu sou gordo. Eu sou uma pessoa. Vai se vai cagar no mato, vai encher o saco de outro. Eu não faço parte de grupo nenhum de, de defesa de minoria. Essa porra de defesa de minoria, eu sei que o que. Você quer o que? Que eu tenha pena de mim, porra? É isso que você quer que eu tenha? Você quer que eu tenha pena de mim? Quando eu começo a ter pena de mim, eu me transformo num sujeito, né? Que não, que no final das contas vai ser um sujeito que acha que todo mundo deve tudo a mim. Só que o mundo não acha que deve nada a mim, porque não deve mesmo. É né? porque, por que eu? Olha né? aquela coisa de dívida histórica. Dívida histórica é outro problema, né? Cara, meu filho, o que que eu tenho a ver? com o processo é coisa da escravidão por exemplo meu filho você saber que grego foi escravizado que romanos foram escravizados saber que árabe foi escravizado saber que português foi escravizado saber que negro foi escravizado saber que todo porra toda a raça no mundo toda porra foi escravizada que porra dívida histórica é dívida histórica que todo mundo tem com todo mundo meu filho que eu sou português teve alguma época que algum português foi escravizado que algum romano foi escravizado que algum grego foi escravizado essa porra não é monopólio de um grupo só não está entendendo Isso aqui é dívida histórica então com todo mundo porra você tá entendendo agora Todo Aí você vai, se, você vai fazer o seguinte, meu filho, se você faz parte dessa minoria, manda todo mundo a merda, porque sabe o que eles estão querendo contigo? Sabe o que eles estão querendo contigo? Estão querendo te controlar, meu filho, você nem percebeu isso. Você não, não notou que isso não te fortalece, isso te enfraquece, porque não existe fortalecimento de um grupo. Esse fortalecimento de algumas poucas pessoas que controlam, né, controlam instâncias superiores, institutos, instituições, que esse sujeito ganha o dinheiro do Estado, esse gente ganha o apoio da mídia, esse sujeitos consegue vender a porra... Né, vendem produto, É eles se fortalecem, você enquanto indivíduo, meu filho, você só se fortalece, quando você fortalece o indivíduo, quando você abandona, esse discurso maldito, esse discurso terrível, de você achar que os outros, que, de, de você achar que os outros, devem alguma coisa, você acaba tendo pena de você, você só enfraquece, mas é tão óbvio, quando você explica um negócio dele né? é coisa mais óbvia do mundo, você está entendendo, não cai nessa porcaria, não cai nessa porcaria, isso aqui é enfraquecimento do indivíduo, enfraquecimento da pessoa, porra não é a coisa mais óbvia, que, você, que tem, então olha só você começou a sentir pena de você? Você começa a sentir pena de você? É o que você vê nesses grupos aí, coitadinha dessas moças. Você começa é, tá todo pena. As mulheres estão mortalmente pe penalizadas com a situação delas de mulher. Fala, meu filho, olha... É, minha filha, você é mulher, você não é homem. Que, que coisa, coisa babo, é, Escuta os, os discursos do Jordan Peterson, a coisa mais lúcida que tem sobre isso. Meu filho, sabe o patriarcado? Olha, a verdade é que não tem essa porra. É, a verdade, 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 verdade mesmo é essa, que não tem esse negócio. Né? É... é Dá pra ficar falando disso aqui um tempão, não é nesse ponto que eu quero entrar. A pessoa pergunta aqui se eu sou a favor ou contra a cota. Qual foi a cota? Cota social. Cota social eu sou a favor, sim. Eu acho que aí sim. Bem, o jeito que é mais pobre lá, bem, tá. dá mais chance pro garoto lá. Faz algum sentido isso aí, velho tá bom, né? Agora, a cota racial, como é ridícula que tem? Qual é a diferença que faz se o sujeito é preto, branco, amarelo, índio, verde, azul? Foda-se que, que ele é, entendeu? Agora, tá bom, o sujeito é mais pobre, dá, dá chance para o garoto, eu acho que é uma bosta dar chance pra entrar em faculdade, faculdade é um lixo, você vai dar chance para um moleque, né? Só entrar numa ilusão de que a faculdade vai dar algum dinheiro, algum posicionamento pra ele, não vai dar coisa nenhuma, o moleque vai sofrer ainda mais, vai se frustrar ainda mais, mas quer dar, então dá, pelo mim não faz diferença nenhuma. Eu... Em relação à cota social, eu não sou cota de grana, eu não sou contra não. Mas, bem, agora a cota de raça, coisa mais estúpida, É coisa boa, porra, não tem pé nem cabeça, você está entendendo? É, a coisa não tem, não tem pé, não, não, não tem pé, realmente tem, não tem pé nem cabeça aqui. Então, é só, quando você entra nesse discurso, né, nesse discurso de você sentir pena de você, meu filho, essa é a coisa mais odiosa do mundo, assim, o mundo não te deve nada, o mundo não deve reconhecer o seu talento, até que você tenha talento, você está entendendo? Esse é o ponto. Né? um vai reconhecer o talento até que você entrega um serviço olha só é igual esse garoto no Facebook aí, talentosíssimo Filha, talento nenhum que talento você tem? você não entrega nada nunca escreveu um livro nunca fez uma tradução decente nunca fez é, faz uns textinhos de bosta no Facebook é, pô inconsistentes, né? assim, inconsistente, umas né? coisas meio malucas, pronto, que, que reconhecimento se o sujeito que quer é ter, tá não vai ter reconhecimento nenhum, nunca, por que que vai, por que que teria, esse é o ponto central, por que, que você teria, que, por que alguém teria que reconhecer uma coisa que você acha que você sabe fazer, porra, esse é que nem a garota me perguntou ontem, fantástica a pergunta da garota, né, a pergunta da garota foi muito boa, foi assim, então eu tenho muitas ideias para ser empreendedora, mas meu filho, não sei se você sabe, empreendimento não se faz com ideia. Né? Empreendimento se faz com trabalho, se faz com energia, se faz com disposição, se faz com constância, se faz com dinheiro. É, eu não, sei, não sei se você sabe disso, né mas é assim que se faz. Empreendimento né com ideia. Ideia não serve para nada. Você tem uma ideia e executa essa ideia. Um monte de ideia para que serve. né Não serve para nada. Então, essa é a coisa. O moleque tem uma ideia de que ele é um gênio, tem uma ideia de que ele é um intelectual, tem uma ideia... Ele não é nada, ele não é nada. Ele é só um porra de um cara que não faz nada. Não faz nada. É isso que ele é... Você tá entendendo? É, essa é a coisa. É, por a por coisa mais simples que tem é isso. É, a coisa, essa é a coisa mais simples que tem. Outro sujeito lá falou, a mesma coisa, falou: ah, eu tenho aqui uma ideia de fazer uma clínica geriátrica. Mas o fato é o seguinte: eu não tenho dinheiro, não sei fazer. Então você não vai fazer, porra. É a coisa mais óbvia. Aí vem um coach desse. É a coisa, mas, porra, meu Deus do céu, esse pessoal tá perdido. Aí vem um coach desses aí, me escreveu. Eu até falei: ah, puta, eu nem respondi o cara. Falei, coitado. Eu, eu vi lá um coach, até um monte de seguidor, Falei assim: ah, Ítalo. Não, pra começar, você sabe que o cara tá de treta quando no comentário dele tem uma, aquelas carinhas, aqueles emojis com vômito, bah, vomitando assim, Eita, você, ah, vou vomitar diante disso que você falou, ah, afetadíssimo, cara, porra, que afetação, né, você, ah, vomitou, aí eu já leio o rindo, esse cara tá louco, porra, esse cara tá louco, né, eu falei esse negócio com o sujeito, ó, respondi isso nos stories ontem, não tem dinheiro, não sabe fazer. Por que, que tu quer fazer clínica geriátrica? Porra, nem toda boa ideia é uma ideia pra você, né? Nem toda oportunidade de mercado é uma oportunidade para você. Aí vem um coach, mandou por direct, eu por acaso eu vi, tá, blá, vomitando, é, vomitando. Então, essa sua crença limitante, não condiz com, sei lá, o caralho, não sei o quê. É, ficou falando, ah, merda, ó, Porra, caralho, esse cara ainda orienta a gente. Imagina só que merda de ilusão que ele tá botando na cabeça das pessoas, meu filho. Ó, nem to... Ideia não é nada, cara. Eu não sei se você sabe isso, ideia não é nada. Você tem que ver se você tem meios de ação. Isso aqui é a coisa mais central do mundo, da história da humanidade. Ó, de ideia. É... Né? De ideia, as frustrações se alimentam, né é assim que funciona? As frustrações se alimentam de ideias, ideias sem meios de ação. Você tem que ver se você tem meio de ação, porra. Quais são os meios de ação para você montar uma clínica geriátrica? É, é essa carinha mesmo, ele é. o cara vomitando, caralho, é engraçado demais. Ué, qual, qual, como é que você vê se as ideias são exequíveis ou não? Você tem meios de ação, porra. Você tem meios de ação, você sabe, Ó, você tem dinheiro, você tem investidor, você já montou clínica geriátrica, tem velho na tua cidade, porra. Caralho, o cara quer montar clínica geriátrica num lugar onde só tem criança. Não vai funcionar. O cara quer montar clínica geriátrica e não tem dinheiro. Não vai funcionar, porra, foda-se, você tem ideia. Aí veio o coach, aquela sabedoria, né, mística dele. Você. Tem uma crença limitante. Essa crença limitante vai fazer com que o universo não conspire a favor. Você devia saber que esse topada de gente lá que começou do zero. Eu falei, caralho, mas cara burro. Burro, mas burro, burro, burro. O sujeito que começou do zero e vingou, ele começou do zero com meios de ação porra, pra vingar, esse sujeito ele não quer, olha só, esse culto é um animal, é um animal, um burro mesmo, assim, é um negócio assim, de, de outra, outra dimensão, é o um sujeito assim, ele faz parte da, da raça dos jumentos, assim aí sim, tem que ter cota pra esse tipo de cara porque puta que o preço, esse cara não consegue competir em pé de igualdade com o ser humano, esse cara assim, tá, ele é um jumento, só que tem a carcaça de ser humano, o cara tá comparando alhos com bugalhos esse cara não entendeu porra nenhuma, o cara ouviu assim uma vez uma palestra, um TED né, falando sobre crença limitante, Porra, ele fala isso pra tudo. Ele fala essa porra pra tudo. Mas, meu filho, o jeito que saiu do zero e deu certo... Né? Ele não é esse cara, esse cara, não, esse cara quer montar a clínica geriátrica, ele não quer sair do zero, ele quer sair montando a porra de uma clínica geriátrica, caralho, uma clínica geriátrica você precisa de assim, 4 milhões de reais do mínimo para investir numa clínica geriátrica para ela funcionar, caralho, isso é montar um negócio do zero, aonde o seu jumento, é, o, cara, o cara são as confusões assim, é, o cara tá mortalmente, cara tá com pena dos outros, né? ele tá com pena de si em primeiro lugar, falando, mas eu também, eu também, eu também, eu tenho que, que... Eu começo, eu posso começar do zero. Só começar do zero. Pra ele é começar assim com uma porra de uma, uma franquia da Copenhague. No melhor shopping da cidade. O cara vai pegar assim... Né, vai fazer uma, uma parceria com aquela marca. de tipo, Dengo. Porra. No melhor shopping da cidade. Eu falei que meu filho, isso não é começar do zero. Será que começar do zero? Começar do zero é você comprar chocolate soufflé. Chocolate garoto. E vender na porra do sinal. Isso é começar do zero. É que nem o outro lá. Falou assim... Uma, eu, uma, mulher, uma mulher escreveu pra mim e falou assim... Olha... E aí, eu eu nunca trabalhei, tenho 30 anos, jamais trabalhei na vida. Eu, como é que eu, que, que eu faço? Eu falei, ah, meu você lava, amanhã você procura, vai no shopping, procura vender sapato. Eu cara assim, vem, ah, isso não é começo para ninguém, você fala isso porque você, tem um diploma, não sei o que. Eu falei, caralho, mas que esse cara é um idiota, esse cara é um animal, esse cara é um. Mas é justamente porque a mulher não tem diploma, que a mulher não sabe fazer nada, que ela tem que fazer um trabalho, né, que não, que não se exige muita. Né? Enfim, a pessoa tem ó, um trabalho de. Pouco qualificado é vendedora no shopping alguma alguma loja que não vão ser as melhores lojas não vão ser nem as melhores lojas vão aceitar é uma loja assim tá começando não tem muito dinheiro pronto aí vai contratar a pessoa agora esse cara entendeu que esse sujeito que fala esse sujeito esse coach esse jumento né que se diz coach ou esse outro aí que fala mas você fala isso é você tem um diploma você é isso você é um médico bem sucedido esse sujeito que ele está, ele está morrendo de pena de si. Ele acha que o mundo inteiro deve alguma coisa para ele. Ele diz: mas todo mundo me deve alguma coisa. Né? O meu pai me deve 4 milhões de reais para poder começar a minha clínica de geriatria. Isso é o que o coach está achando sobre o cara que me perguntou. O outro fala: não, mas eu acho assim que o Estado deve cotas para que ela possa começar numa faculdade. Meu filho o problema é que ela não começou a faculdade, o problema é que o outro cara não tem 4 milhões de reais, é isso que é a questão sabe? ninguém te deve porra nenhuma, para de ter pena de você e vai vender, vai vender sapato no shopping, porra, para de ter pena de você, você tá entendendo, e vai começar a coisa do zero, começar do zero não é começar dos 4 milhões de reais é, porra, o cara, não, o cara não sabe fazer uma distinção dessa, é que esse cara está Profundamente esse cara tá profundamente contaminado por esse sentimento de ter pena de si. Ele tá achando que todo mundo deve alguma merda a ele. Você tá só que ele nem notou essa porra. Você tá entendendo? Só esse sujeito esse aqui é diagnóstico para vocês. Vocês acham é, vocês acham assim que você tem que começar de cima, começar do topo e você nunca fez porra nenhuma? Saiba, você tem pena de você. Né? Você tem pena de você, e aí vem sentimento de vergonha, vem sentimento de paralisia. Você tá morrendo de pena de você quando você para de ter pena de você, filho, é que nem a outra menina que vendia brown. Você para de ter pena de você, você vai e faz o que todo mundo faz: porra, todo mundo vende sapato, todo mundo vende brown, todo mundo porra, faz carrocinha de cachorro quente. Caralho, essa é a vida, você tá entendendo? Pronto, coisa mais simples do mundo, acabou a coisa, essa é a coisa. Agora você tem tá morrendo de pena de você, meu amor. Não, você não vai fazer nada nunca, você vai ficar paralisada para sempre. Você vai ficar paralisada para sempre. não tem a pena de você, né? eu não tenho pena de você. Como eu comecei a falar, foi o que eu falei para surda, foi o que eu falei para gorda, foi o que eu falei para essas pessoas que né, se apegam a essas coisas de minoria. Meu falei, eu não tenho pena de você, cara. Se tu é gorda e quer deixar de ser gorda, comece. Então, porra, faça dieta. O que mais tem hoje. Foi o que eu falei outro dia também, coisa mais óbvia também. Porque esse pessoal, porra, agora de pegar mais merda. a coisa mais óbvia, não é? Meu filho, a quantidade de informação que tem na internet hoje, a quantidade de nutri que me segue, são fantásticas, maravilhosas. Que se fosse em tempos atrás, há tempos, né? Você precisa de uma gastar uma fortuna para ter esse tipo de informação. Essas meninas põem tudo na internet hoje, mas põe tudo mesmo. Você tem, assim, o que dá para colocar no limite ali da legalidade. Porra, as pessoas põem. Se você segue essas, essas, essas nudes maravilhosas aí... Cara, você vai emagrecer, porra. Você tá entendendo? Vai emagrecer, é claro que vai. Então não tem desculpas. Eu não tenho pena, não tem desculpa. Bota a culpa na tireóide. meu filho. Olha, nem sempre na, maioria, na minoria das vezes, a culpa é da tireóide. A parte da vida a culpa é que você come mesmo, você tá entendendo? Essa aqui é a coisa. Aí se você quer deixar de ser gorda, faz dieta, porra. Você tá entendendo? A coisa é assim que funciona, meu Deus do céu. A gente já falou sobre isso. Olha. Eu não tenho pena de você, é que nem a coisa da surda. Meu filho, olha, ah, você é surda? Eu, Tudo bem, cara, é a tua deficiência, então lide com ela, vamos pra frente, maravilhoso. Você quer saber o que as pessoas respondem pra mim, quando, depois que eu falo esse negócio? Eu adoro, acho maravilhoso. O sujeito mesmo, o cara que tá lá, né, o cara que tá lá, o cara que é, entre aspas, minoria e me ouve, ele vem. E fala, Ítalo, muito obrigado, é isso mesmo, você me deu uma força, eu realmente tá sentindo pena de mim, não tem motivo para sentir pena de mim, eu sou só surdo, eu sou só gordo, eu sou só feio. Fala, porra, acabou, cara, a vida continua, a vida segue, você é maravilhoso, porra. Você é a coisa mais maravilhosa do mundo, você conseguir se instalar na realidade, parar de ter pena de você, você começa a agir, porra. né Agora, o outro sujeito que não é nem gordo, nem feio, nem nada... Ele fica, fica né, contaminando essas instituições. Esse é um universitáriozinho de PUC, esse universitáriozinho de USP, é o cara que só quer encher o saco dos outros, né? Então uma, uma galera, quando eu falo de gorda, tem uma porrada de magra pra caralho, uma mulher loura magra, dessa assim, meio, né, estilo é, faz faculdade pública, mas você não pode fazer, meu filho, mas você é gorda, não você não é gorda. Então, pra começar assim, isso, né, nem tô lugar de fala. Aí eu começo a sacanear a pessoa, né? Porque eu uso aquele jargão de escrotos dela, aí a pessoa se assim, embanana toda pronto, para de falar. Pô, porra, não é claro, olha só, isso é o seguinte é o seguinte, ó, a gorda que quer melhorar. Mas, hoje tem como fazer, a mulher que é feia porra, a quantidade de, de curso de maquiagem que tem, ou de porra, dica de maquiagem curso de maquiagem acessível porra, cheio de trick, cheio de, de isto cheio de, de, de sugestão, cheio de porra, material barato, cheio de hoje não tem, não, tem, não tem motivo, você tá entendendo? Não tem motivo, porra não tem motivo pra ficar feia, compra porra um kit de maquiagem, segue essas meninas maravilhosas da maquiagem, hoje eu almocei né, com a Renata a Mais, eu, porra, segue lá a Renata falei, cara, você vai ficar linda, porra Já se maquiar vai ficar bonita, não tem não tem, não tem, né? Desculpa por assim dizer hoje. Aí, quando eu falo esse tipo de coisa, eu tô querendo dizer para a pessoa eu não sinto pena de você. Eu acredito que você é capaz de mudar. Eu acredito na sua força, porra. Eu acredito que você tem um negócio aí dentro que eu estou vendo que é um potencial de melhora. É isso que eu estou olhando. O pessoal acha que isso é falta de empatia. O pessoal é burro. O pessoal é 100% burro. Isso é o contrário da falta de empatia. Isso é a empatia profunda com o ser humano. Quando você não sente pena da outra pessoa, o que, é que você está fazendo? Você está empatizando com a pessoa monstruosamente, porra. Você está empatizando com a pessoa. meu filho, eu acredito que você pode melhorar. Né? Se você acha que é ruim ser gorda, aí é melhor... Ser magra e é melhor ser magra até por uma questão de saúde, a questão estética é evidente, uma questão de saúde também. Porra, eu tô acreditando que você pode chegar lá e é isso que eu tô falando para a pessoa. Eu tô empatizando com a melhora dela, tô empatizando com a progressão dela, tô olhando para aquele lugar que chama-se ágape, tô olhando para aquele lugar que não é visível. Tá entendendo? E essas aparências sensíveis não me confundem. Eu tô vendo que a pessoa pode melhorar. Porra, esse, esse é. Esse, esse é o conceito de empatia profunda essa palhaçada que o pessoal acha hoje que empatizar é só você validar, o, validar a percepção que a pessoa tem do sofrimento, isso é uma confusão do diabo pessoal, o pessoal não estudou, o pessoal não leu o pessoal só fica falando em, em termos de jargão e ainda quer ficar pagando né, de psicoconhecedor ah, pra porra, você não conhece nada, você não estudou nada, você nunca atendeu um consultório, você só está querendo encher a porra do saco dos outros, esse é o ponto, a verdade é o seguinte, eu acredito que o ser humano pode melhorar, eu acredito, eu acredito que o ser humano, ele pode chegar a ser aquilo para o qual ele foi feito ele esse é o conceito da empatia. Portanto, eu não paraliso diante da pena que você sente diante de você. Se você se olhar com o espelho, espelho, né, com pena hoje, você sabe que por trás de você tem a sombra do Toritano que não sente pena nenhuma desse seu eu que sente pena de você. Eu não sinto pena nenhuma, eu sinto amor profundo por você. Por quê? Porque eu estou olhando para aquele outro lugar no qual você se perfaz, no qual você se completa, no qual você se realiza. E, se, e acredite em mim, esse lugar é o um lugar onde não tem pena. Esse lugar ele tem um olhar, ele tem uma perspectiva. Esse, esse lugar ele tem ali um elemento de esperança, esse é, o, esse é o sentimento, essa é a sensação, essa é a realidade que você deve cultivar em você, e não a pena, né? você tem que ter pena de você, porra, ah, foda-se você nasceu do jeito que você nasceu, foda-se você está na família que você está, você tá entendendo? Olha, essa é a tua realidade, a partir daí que você tem que construir a tua história, e quando a gente olha para a pessoa, né? a gente olha a pessoa amando, aparece esse elemento de esperança, que é um trajeto, é uma construção, é uma história de progressão, de melhora, e o que a gente vai fazer? A gente vai recolher os instrumentos que dão trabalho, que causam esforço para que você melhore, para que você passe do ponto A para o ponto B é claro que tem um monte de gente né, que, que acredita que não tem, ah, tanto faz nem melhor nem pior, apenas diferença, é uma palhaçada existe uma hierarquia no mundo, é claro que tem o um melhor e é claro que tem o um pior é só você olhar para as pessoas e você ver que algumas pessoas né? as pessoas sofrem, as pessoas não, não conseguem, as pessoas se constrangem, as pessoas perdem é óbvio, porque elas não são melhores do que aquilo que elas poderiam ser então esse é o conceito profundo de empatia, não sentir pena do outro mas olhar para aquele lugar no qual a experiência esperança aparece. Onde a esperança aparece quando você olha para uma pessoa e fala, bem, essa pessoa poderia ser melhor, ela poderia estar em outro lugar, ela poderia ser mais e você oferece os recursos de melhora para essa pessoa. Isso é o um conceito profundo de empatia, ele só aparece quando você mata essa percepção de pena diante dos outros. Então, se você acha que você participa de uma minoria, minha filha, olha só, faça um exercício, fica sete dias, fica dez dias, sem pensar nesse assunto, você só pensa naquilo que você de fato é, que você poderia ser enquanto indivíduo, não enquanto participante de uma comunidade que se acha detentora de direitos, sabe-se lá por qual motivo que enfiaram na sua cabeça sabe o que vai acontecer na porra da tua história você vai paralisar, você vai ser subserviente a um grupo político que não quer o seu bem, só quer te usar como instrumento para que eles adquiram vantagens pessoais também, eles estão cagando, eles estão cagando também a construção social, estão nem aí pra isso eles querem mais dinheiro, mais poder para poder tomar champanhe, pra poder viajar pra Paris pra poder andar de jatinho, pra poder circular né, ali daqueles grupos de poder é isso que eles querem. Não caia nisso. Não seja um desses idiotas úteis que são controlados, né? que são controlados por grupos que você nem desconhece e não estão nem aí para você. O menor, a menor... Minoria do mundo chama-se indivíduo, que é você. É Você tem que olhar para você e para esse teu processo de transformação pessoal. Simples quanto isso. Isso é irrefutável. Não tem como você bater um negócio desse. E é isso que eu quero te alertar para que você não sinta pena de você. É isso, meus amados. Voltamos segunda-feira com as nossas lives. Em breve, aí no final de semana, eu vou passar qual que vai ser a programação da semana que vem. Olha, dia 26 é meu aniversário, se vocês não me derem parabéns, eu vou deletar um por um aqui do Instagram. Boa, meus amados, é isso, fiquem com Deus, inscrevam-se no Guerrilha Way e, e façam print dessa live também, Compartilhe aí nos stories, né, não sinta a pena de si, né, esse é fundamental para que todo mundo chegue aqui. Muito bom, meus amados, inscrevam-se no Guerrilha Way e fiquem atentos ao pancadão Guerrilha que vai acontecer em agosto, mais informações aí ao longo das próximas semanas. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.